0: Seja bem-vindo a mais um episódio do Bate-Papo Psi, o podcast da Weiner Psicologia.
1: Olá, tudo bem com você? Continuando a nossa série de entrevistas com profissionais da Weiner Psicologia Cognitiva, hoje nós vamos conversar com o Dr. João Weber sobre o tema Terapia Cognitivo-Comportamental no Manejo de Questões Relacionadas à Espiritualidade e Religiosidade. O Dr. João Weber é psicólogo formado pela Uniriter, especialista em terapia cognitivo-comportamental pela Weiner Psicologia e também mestrando em Psicologia Clínica pela PUC, além de ser membro do Grupo de Pesquisa, Avaliação, Reabilitação e Interação Humano-Animal da PUC Rio Grande do Sul. Tem ainda experiência de intercâmbio acadêmico na Universidade Europeia de Madrid. Doutor João Weber atua como psicólogo clínico do Grupo Weiner e tutor de cursos de extensão EAD da Weiner Psicologia. Seja muito bem-vindo, Doutor João.
0: Obrigado, Maíra. Muito legal estar aqui com vocês hoje.
1: Eu inicio o nosso bate-papo lhe perguntando qual a diferença entre espiritualidade e religião.
0: Então, eu vou começar falando sobre o conceito muito mais facilmente explicado e mensurado, que é a religião. Religião é um sistema de crenças, de preceitos teóricos e práticos, bem como uh, as práticas, os rituais, os preceitos de determinada comunidade. É algo muito mais facilmente explicado e mensurado. Diferentemente de, de espiritualidade. Existem diferentes autores que explicam a espiritualidade de diferentes formas. Esses grupos de, de autores se dividem em dois principais. O primeiro que aborda a espiritualidade como sendo algo mais facilmente mensurado esse grupo ele utiliza o conceito de espiritualidade mais para parte de publicações científicas de pesquisa e esse, esse grupo ele descreve a espiritualidade como sendo uma relação com o transcendente o, o que foge à matéria algo que dificilmente pode ser confundido com outras explicações que a espiritualidade tem então, justamente por isso, por ser facilmente mensurável, uh, se utiliza no âmbito científico. Já o, o segundo grupo que utiliza esse conceito de espiritualidade na prática clínica, entende esse conceito como sendo a busca pelo que a pessoa considera como sagrado, independentemente do contexto que essa relação ocorre. Então, uma pessoa pode buscar uh, algo que considera sagrado, uh, pode buscar, a bu enfim, a busca pelo sentido da vida. As, as abordagens existencialistas, inclusive, falem, falam muito na busca pelo sentido. E essa, essa análise, ela parte do preceito que essa busca pelo sentido pode ocorrer tanto na relação com a família, na relação com a natureza, na relação com o trabalho. E cada uma dessas relações pode ser sagrada não necessariamente envolvendo a fé em um deus ou deuses. Então essas são as duas principais ideias que a gente tem de espiritualidade. Eu adicionaria um último conceito que é o de religiosidade, que muitas vezes se confunde com o que é espiritualidade e religião. A religiosidade é a forma subjetiva como cada um vive a sua religião. Então são três conceitos que acabam sendo muito confundidos na literatura e acho que vale a pena esclarecer.
1: E como os assuntos relacionados à espiritualidade e religiosidade podem aparecer na clínica?
0: Seria muito difícil qualquer psicoterapeuta abordar qualquer caso do seu paciente sem englobar as diferentes esferas da vida desse paciente. Por muito tempo, a sexualidade, por exemplo, foi um tabu. E em psicoterapia a gente evitava esse assunto. Religião e espiritualidade e religiosidade são também esferas do ser humano e para pessoas religiosas uh, realmente engloba boa parte da visão de si que essa pessoa tem, da visão do mundo da visão de futuro, que é inclusive a tríade cognitiva uh, da depressão que o Aaron Beck traz então se, uh, respondendo a sua pergunta mais diretamente seria muito difícil eu trabalhar com paciente sem englobar todas as esferas da vida dele. E a religião é uma dessas esferas para boa parte dos nossos pacientes. Nove a cada dez pessoas no Brasil possuem uma religião. Falando de adolescentes, um a cada cinco é religioso. Então, aliás, um a cada cinco frequenta templos religiosos, o que é um upgrade, digamos assim, em relação à pessoa que é só religiosa. Então, o Brasil, dentre vários outros países, o Brasil se destaca como sendo um país muito religioso. Então, é mais ou menos assim.
1: Que tipo de conflitos religiosos e espirituais podem aparecer no contexto clínico?
0: Quando a gente fala em conflitos religiosos e espirituais, tem um problema de, de tradução. É uma questão linguística. Uh, do inglês se fala spiritual struggles. Uh, struggles no sentido de conflitos internos, sofrimento. Então, quando a gente passa para o português, fica uma ideia meio que de guerras, de conflitos religiosos templários essas coisas assim, e não tem nada a ver com isso. Tem a ver com os dilemas, os sofrimentos psicológicos de temática religiosa e espiritual que se pode ter. Isso aparece o tempo inteiro na clínica. É, inclu inclusive, um aspecto interessante que qualquer caso que seja, que se esteja atendendo na clínica, pode ser agravado, tende a se tornar mais complexo, inclusive com um prognóstico mais reservado, se questões religiosas e espirituais... Uh, tão tão permeando o assunto Por exemplo, um paciente Narcisista, se além de Todo o funcionamento narcisista Ele avalia a si mesmo como um enviado De Deus, como um anjo, como um arcanjo uh, Vocês podem perceber Quão mais curioso fica o caso E também com mais difícil É argumentar com essa pessoa Então Geralmente se trabalha com a ideia De que é preciso abordar Mas como abordar Que varia de cada terapeuta e também de cada caso.
1: E qual é especificamente o tema do seu projeto de mestrado?
0: Então, no mestrado eu estou fazendo uma adaptação de um instrumento que avalia justamente conflitos religiosos e espirituais. É, os autores originais são vários, mas se destacam o Ken Pargament, que é um dos principais autores no mundo que fala de espiritualidade e religiosidade, um americano, e também a Julie X. Line, que é uma, uma autora que primeiro trouxe a estrutura de conflitos espirituais e religiosos que, que se observa. Eu, eu destaco aqui, por exemplo, com o conflito de temática divina, em que é na relação consagrada com o divino que a pessoa tem algum nível de sofrimento. Vocês pensem, por exemplo, alguém que acabou de voltar da guerra, um militar, e, por conta de todo o contexto, acabou fazendo coisas que, que considera erradas. Primeiro que a gente poderia ter um conflito moral do, da, da diferença entre o que a pessoa considera correto e as próprias ações. Mas, e se esse mesmo, essa mesma pessoa avaliar que Deus não ama mais ela? Que ela, portanto, não é digna de ser amada por Deus, ou que... Deus colocou ela naquele lugar como forma de punição. Então é um conflito divino, é um, é um conflito de temática divina, e esse tipo de coisa pode aparecer na clínica. Aqui no Brasil a gente não tem tanto o contexto de guerra, mas de diversas formas isso pode aparecer. Foi só uma questão de, de eu trazer um exemplo para exemplificar essa, essa explicação.
1: Como que a terapia cognitivo-comportamental compreende esses conflitos religiosos e espirituais?
0: A terapia cognitivo-comportamental, ela parte do princípio em que cada pessoa possui uma visão de si mesma, uma visão do futuro e uma visão do mundo e dos outros. E, essa, e essas crenças consideradas centrais no funcionamento da pessoa influenciam o seu comportamento, as, seu, as suas emoções, os seus pensamentos e, basicamente, qualquer tomada de decisão que a pessoa vá, vá agir frente a um contexto. E a religião pode muito bem ser um dos fatores que se que influenciam nessas diferentes formas de crença. Inclusive, quando se fala em fé, se fala em crença. É a mesma nomenclatura, porque é uma forma de ver o mundo e uma forma de ver a si mesmo. Então, uh, geralmente se fala na, na terapia cognitivo-comportamental, da tríade cognitiva do Beck, mais voltada para a depressão, a visão de si, por exemplo... Eu sou o pior, eu sou ruim, a visão dos outros, ninguém me ama. A visão de futuro, eu não tenho futuro, uh, eu vou vou me dar mal. Mas se a gente colocar uma temática religiosa em cada uma dessas estruturas de crença, por exemplo, uma visão de, de futuro, eu vou para o inferno. Uma visão de si mesmo, eu sou Deus me odeia, eu não sou digno de ser amado por Deus. Esse tipo de, de crença aparece no contexto clínico. Então, é mais ou menos dessa forma que os conflitos religiosos podem aparecer em maior ou menor grau na, na vida dos nossos pacientes. É importante salientar que os conflitos religiosos e espirituais não necessariamente estão relacionados com qualquer psicopatologia. Não é porque eu tenho um conflito religioso que eu estou depressivo, mas uma pessoa que tem algum conflito tende a desenvolver algum transtorno psicológico ou então ter um grande crescimento pessoal após esse conflito. É uma como se fosse um, um momento decisivo em que a pessoa pode ou ir para um lado mais de sofrimento ou crescer uh, psicologicamente, espiritualmente, como vocês quiserem definir.
1: Como abordar conflitos religiosos e espirituais a partir da terapia cognitivo-comportamental?
0: No começo da minha fala, eu falei um pouquinho sobre a, a sexualidade como sendo um tabu. Então, hoje em dia, boa parte das nossas formações engloba a sexualidade. Portanto, não é mais tanto um tabu e os psicólogos são cada vez mais preparados para falar sobre esse assunto ainda muito delicado. Quando a gente fala de religião e de espiritualidade, a gente fala de algo que no âmbito psicoterapêutico, entre os profissionais de saúde mental, ainda é um tabu. E hoje em dia, por enquanto, os, as pessoas ainda sentem muito receio de falar sobre isso com seus terapeutas. Tem um estudo muito interessante da Universidade de Juiz de Fora, que menciona que a maioria das pessoas gostaria de falar com seus terapeutas. Eu já tive a, a experiência de alguns pacientes meus sem jeito, inclusive, chegarem para mim e perguntarem: puxa, eu posso falar disso contigo? Eu não tenho certeza. Será que aqui é o ambiente? Então, é, é o ambiente, porque se é algo uh, importante na vida dos nossos pacientes, é digno de ser abordado. E o profissional de saúde mental, especificamente o psicólogo, ele possui o dever de se preparar para as demandas que o seu paciente precisar trabalhar. Então, se um paciente está com está com algum sofrimento religioso ou espiritual, o psicólogo deve sim abordar de forma ética, isso é, sem sugerir a própria fé no tratamento ou sem estimular tratamentos religiosos ou espirituais, mas parte-se do princípio de que, independente de ser verdade ou não, de na, na minha visão de terapeuta, Deus existir ou não, para o paciente isso é uma verdade. Então a gente trabalha com o que é uma verdade para o paciente. E a partir disso o tratamento continua.
1: Muito obrigada, doutor João.
0: Eu que agradeço, foi um prazer.
1: Obrigada a você que nos acompanhou neste bate-papo que hoje teve como tema Terapia Cognitivo-Comportamental no manejo de questões relacionadas à espiritualidade e religiosidade.